0: 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler o verso primeiro e depois eu vou pular lá para o verso 14, quem está comigo diz aleluia, quem está com muita fé nessa noite diz glória a Deus, quem crê que essa semana vai ser a melhor semana da tua vida, diz eu creio, mas quem realmente crê diz eu creio, a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê, A Bíblia fala que se creres, verás a glória de Deus. Quantos creem que nessa semana, a última semana do mês de novembro de 2019, vai ser a melhor semana da tua vida? Grita aí, diz, eu creio! Aleluia, glória a Deus. Então podemos começar. 1 Samuel 16, verso 1. A palavra de Deus diz assim. O Senhor disse a Samuel... Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Agora vira uma página, vai para o verso 14 comigo, e nós vamos ler até o final do capítulo. O espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, Há um espírito maligno, mandado por Deus, para te, atorment... te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: "Envie-me o seu filho que cuida das ovelhas." Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Gessé. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o Espírito maligno o deixava. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Aqui nessa passagem nós nós tomamos conhecimento daquilo que acontece instantes depois ou dias depois que Davi ele é ungido o rei. E ele passa a ser conhecido, ou introduzido, à nação de Israel como alguém que tem o favor de Deus, como alguém guerreiro, como ungido do Senhor, ele recebe a unção, e momentos depois, a palavra, a promessa, começa a se realizar, ou começa a concretizar, o título da minha mensagem hoje, é o seguinte, entre a unção e a realização, O que fazer entre a unção e a realização? Porque sempre há um tempo entre a unção e a realização, entre a promessa e o seu cumprimento, entre a palavra liberada e a sua concretização, sempre passamos por esse tempo de espera, sempre existe esse ato e Deus faz isso de propósito. Agora, o que fazer entre a unção e a realização? O que Deus espera de nós? O que Deus quer nos ensinar? Qual é o intuito do Senhor entre a unção e a realização? Eu quero compartilhar algumas verdades com vocês nessa noite. Primeiro, um pouco de contexto. No capítulo, no próprio capítulo 16... A Bíblia fala que, Deus depois de ter rejeitado Saul, depois de, por causa das escolhas de Saul, das suas decisões erradas, Deus tira, remove ele do trono de Israel, e escolhe um filho de Jessé, chamado Davi, para ser o próximo rei de Israel. Depois de ter recebido a unção, a palavra não se cumpre de imediato, pelo contrário, se você estudar na Bíblia, demoram-se 13 anos para que Davi venha a assumir a posição de rei de Judá. Uma parte só da nação de Israel, demoram-se mais sete anos, o totalizando 20 anos para que aquela unção, aquela palavra venha de fato se concretizar e Davi se torna o rei de Israel vemos isso não só na vida de Davi, mas na vida de outros homens e mulheres da palavra de Deus, você se lembra de José, era um garoto, tinha 17 anos, quando ele recebe aquele sonho, que ele teria uma posição de honra, que ele teria uma posição de autoridade, e os seus próprios irmãos lhe serviriam, o seu próprio pai lhe serviria, mas a Bíblia fala que o sonho não se realiza ali, demoram-se 13 anos para que aquele sonho dado por Deus, aquela palavra dada por Deus, comece a se concretizar na vida de José, e aqueles 13 anos não foi de modo algum fácil, pelo contrário, José passa inúmeras dificuldades, passa aí pela prisão, pela acusação falsa, pelo esquecimento, até que Deus venha concretizar aquela palavra, se olharmos para Abraão, a Bíblia fala que demoram-se 25 longos anos, para que a palavra se cumpra na sua vida e da sua mulher Sara, mas o que fazer nesse período de espera? Como agir entre a unção e a realização? Eu quero compartilhar dentro desse texto que eu acabei de ler, eu quero compartilhar dentro da história de Davi, algumas verdades, alguns princípios, algumas lições, que eu creio que vão edificar a tua vida, vão te ensinar a agir entre a unção e a realização. Porque se você não está nesse meio ainda, porque se você não está entre um e outro, com certeza em um momento da sua vida, ou em outros momentos da sua vida, você vai passar, e eu quero declarar para você que recebeu uma palavra, para você que recebeu uma promessa, para você que recebeu uma unção do Senhor, não desista, não para, porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele vai cumprir o prometido em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo aqui com esse texto, primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Pare de chorar por Saul. Pare de chorar por Saul. Eu tomei o cuidado de ler o primeiro verso com você do capítulo 16. A Bíblia fala que Samuel, o profeta Samuel que ungiu ambos, Saul e e Davi como rei de Israel, ele era um líder na nação de Israel, ele que era o líder majoritário da nação, alguns estudiosos falam que ele seria o último juiz da nação de Israel, antes de entrar no período dos reis em Israel, quando ele recebe aquele pedido do povo, do povo de Deus, que eles queriam para si um rei de Israel, ele reluta a priori, mas ele leva aquele pedido ao Senhor e o Senhor instrui ele a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que durante aquele processo de unção, durante a formação de Saul, Samuel teve um papel extremamente ativo. Foi Samuel que foi usado por Deus para mentorear, para ensinar, para formar Saúl como o grande rei que ele foi. O primeiro rei de Israel. Samuel foi usado por Deus para liberar inúmeras promessas a Saul e a sua descendência. Que se ele tivesse sido fiel ao Senhor, elas teriam sido cumpridas na sua descendência, na sua família. Interessante que em contraste com Davi, Samuel foi muito próximo de Saul, se você estudar depois a vida de Davi, Samuel só encontrou com Davi por duas vezes em toda a sua vida, mas diante do primeiro rei de Israel, diante de Saul, Samuel teve um processo extremamente ativo. Samuel tinha uma afetividade a Saul como um discípulo, como um filho. Mas a Bíblia fala que esse Saul, que tinha tanto potencial, que tinha sido escolhido por Deus, tomou decisões erradas. Escolheu o caminho da desobediência. E por isso Deus removeu ele do trono de Israel. A Bíblia fala que Deus lhe deu uma nova chance, porque Deus é Deus de segunda chance, mas mesmo assim ele tomou a decisão errada e escolheu o caminho da desobediência, e por isso Deus usa o próprio Samuel, para mandar o recado a Saul que Deus o havia rejeitado, e no lugar dele Deus havia escolhido alguém para ocupar o trono de Israel, a Bíblia fala que Samuel se entristece muito com aquilo, A Bíblia faz questão de trazer esse detalhe. Samuel frustrado, Samuel decepcionado. Porque aquele que ele tinha uma afetividade, aquele que ele amava, havia feito escolhas erradas e estava sofrendo agora as consequências dessas escolhas. Se você ler o capítulo 15 do livro de 1 Samuel, você vai ver bem essa história que eu estou te falando. O capítulo 15 termina falando que Samuel se entristecera por causa de Saul. E logo no próximo verso, no primeiro verso do capítulo 16, Deus chega a Samuel. E Deus libera uma palavra para Samuel. Deus diz assim a Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul? Até quando você vai se entristecer por quem eu rejeitei? Levanta a sua cabeça, levanta do teu lugar e vai até a casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos seus filhos como rei de Israel. O que que Saul representa? Saul representa uma perca. Saul representa um momento bom do seu passado, uma conquista, uma realização. Um relacionamento Um momento de sucesso que você teve Mas que hoje não existe mais Talvez fruto das suas próprias escolhas Ou das escolhas de terceiros A Bíblia fala que Samuel se lamenta por causa daquilo se precipite em falar que lamentação é ruim, que chorar é ruim, não, pelo contrário, faz bem, lamentação faz parte do processo de superação, lamentação faz parte do processo da cura, na Bíblia tem um livro inteiro só sobre lamentação, São, são as lamentações do profeta Jeremias, mas o errado é você fazer de uma estação de lamentação, um estado permanente, o errado é você fazer de um momento de lamentação, o local da sua morada, tem tempo de chorar, tem tempo de se lamentar, sim, mas tem tempo de enxugar as lágrimas, e seguir em frente, em nome de Jesus, a Bíblia fala que Samuel se lamentou, Samuel se entristeceu por causa de Saul, mas no versículo 1, Deus vem até Samuel e diz, para de chorar o leite derramado, levanta a sua cabeça, porque eu vou ungir alguém melhor do que Saul… Romanos 8 verso 28, Paulo nos ensina um princípio poderoso, ele diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um plano para você, para o seu futuro, esse plano é bom, perfeito e agradável, Romanos 12, 2 nos ensina, se algo for atrapalhar o plano que ele tem para a tua vida, ele não vai permitir que aconteça, se algo for atrasar ou interferir o propósito que ele tem para você, ele não vai permitir que aconteça, mas se ele permitiu que acontecesse, Ele vai fazer com que até o que aconteceu, até a perca, contribua para o seu futuro, contribua para o propósito que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, interessante que depois de Saul, Samuel vai ungir nada menos do que Davi, o rei Davi, que não foi nenhum comum, não foi... Simplesmente um rei, até hoje em Israel é conhecido como o maior rei de Israel Foi a única pessoa na palavra de Deus que o próprio Deus lhe dá um título de muita honra De homem segundo o meu coração Davi é uma figura clara de Cristo Jesus Aliás, Jesus vem da descendência de Davi Agora preste bem atenção meu irmão se Samuel ficasse chorando por Saul, se Samuel ficasse lamentando por Saul, ele perderia Davi. Deixa eu te dar essa palavra de Deus nessa noite. Para de chorar por causa de Saul. Já lamentou? Já chorou? Agora o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te falar, enxuga as suas lágrimas, levanta a sua cabeça, porque o melhor ainda está por vir, Davi está diante de você, Deus vai fazer muito mais do que você pode pensar em nome de Jesus. Saúl representa também um não de Deus, aprendemos na palavra de Deus que tudo o que pedirmos, nós vamos receber, ou melhor, que se pedirmos, nós vamos o quê? Receber, nós vamos ser respo- respondidos, Jesus por várias vezes, nos incita a fazer isso, a Bíblia fala, pedir o quê? dá se vos porque todo o que pede, o quê? Recebe, mas muitas vezes a resposta que Deus vai te dar, Vai ser diferente do que você está pedindo. Muitas vezes, quando você pedir por algo, Deus vai responder, mas ele vai responder com um não. Saúl também representa um não de Deus. Deus disse não para Saul. Mas sabe por que Deus disse não a Saúl? No próprio capítulo 15, se você depois ler, você pode conferir, Deus usa essa expressão. Ele diz a Samuel: "Vai ungir um dos filhos de Jessé, vai ungir alguém que é melhor do que Saul". Sabe por que Deus disse um não? Porque ele quer dizer sim para Davi. E outras palavras, presta bem atenção aqui para eu te dizer. Sabe por que Deus disse não a um dos seus pedidos? Sabe qual é a única hipótese bíblica para Deus dar um não a um dos seus pedidos? Quando Ele tiver algo melhor para você. Por isso não se entristeça pelos nãos de Deus. Glorifique a Ele pelos nãos que Ele te dá. Porque se Ele disse não a Saul, Ele vai dizer sim a Davi. Se Ele disse não a você, é porque Ele vai te dar algo melhor em nome de Jesus. Sabe por que ele permitiu que a porta fosse fechada? Porque ele quer abrir uma porta melhor a você. Por isso, para de lamentar por causa de Saúl. Fala para o teu irmão, para de lamentar por causa de Saúl. Diz a ele: siga em frente. Segunda lição. Segunda ação que você deve tomar entre a unção e a realização. Número dois: se prepare. Fala para o teu irmão, se prepara Fala para a pessoa que está do outro lado Diz, se prepara Presta bem atenção aqui Por que que nós Experimentamos o tempo Da espera? Por que que todos nós Em vários momentos da vida Vamos ter que esperar? Por que, que Deus quer que depois do plantio, depois da semeadura, você espere pela colheita? Por que, que Deus quer que você espere depois da unção, até a realização da sua promessa? Porque Ele quer que você se prepare. Porque Ele quer te preparar. Interessante que é até um processo natural Um processo involuntário que acontece com o tempo Enquanto o tempo passa, você está amadurecendo Você está crescendo Querendo ou não O tempo tem os seus efeitos Presta bem atenção aqui Deus não nos dá nada, sem estarmos preparados, Deus não vai te dar nada que você não esteja preparado para receber, Deus não nos dá nada além da nossa capacidade, nada, seja prova, seja problema, Ele não te dá um problema acima da sua capacidade, ele não te dá uma batalha que você não possa lutar e prevalecer, ele não te dá um caminho que você não possa percorrer, ele não te dá uma cruz que você não possa carregar, Então se você aqui nessa noite, chegou pensando em desistir, pensando que não daria conta, o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar, que se Ele permitiu você enfrentar, é porque você pode lutar, e você pode vencer, você pode percorrer, e chegar até onde Deus tem para você. E Deus não nos dá uma bênção, uma dádiva, acima da sua capacidade, Deus não te dá uma bênção que você não esteja preparado para ter, que você não esteja preparado para desfrutar, ou para sustentá-la com você, Ele não vai te abençoar acima da sua capacidade por isso que é importante o preparo, por isso que é importante a preparação, por isso que muitas vezes Deus vai te fazer esperar, a espera não é para o teu malefício não, a espera é uma benção, é uma benção do Senhor, porque se Ele te abençoasse sem você estar preparado, você ia perder a benção, Se ele te abençoasse sem você estar preparado A bênção seria pesada demais para você A bênção seria uma maldição É um exemplo que eu gosto de citar Imagina um pai Que determina em seu coração Dar um presente para o seu filho Que quer Que o quer receber O pai determina dar um um carro para o seu filho O filho quer um carro Só que o filho tem 12 anos de idade Imagina O filho não tem maturidade Física, intelectual né, Nem permitido pela lei para dirigir aquele carro Aquilo se tornaria uma arma Um malefício para ele E para outras pessoas Agora se o filho esperasse Agora o filho com 20 anos de idade O mesmo pai, o mesmo filho A mesma benção, Em tempos diferentes com 20 anos de idade, o menino já tem condição de dirigir, já tem maturidade intelectual, física, para desfrutar da bênção e para cumprir o propósito do Senhor. Não questione a Deus nos momentos de espera. Não desista nos momentos da espera. Deus chama demais para fazer você esperar em vão, para fazer você esperar à toa. Ele está te fazendo. E esperar porque Ele te ama e é para o seu bem, Ele está preparando você para tudo que ele tem para a tua vida se o tempo está longo meu irmão, eu aprendi algo no Senhor quanto maior a espera é porque a bênção vai ser grande em nome de Jesus, se Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está agindo esse tempo todo, é porque o que Ele vai derramar na tua vida é infinitamente mais do que você está pedindo meu irmão, por isso precisa do preparo Agora, se durante o tempo da espera, o amadurecimento é involuntário, existe a preparação voluntária, o crescimento voluntário. Em outras palavras, quando você faz algo para se preparar, quando você faz algo para crescer, tem a sua parte também. Por várias vezes, em diversas... Em diversos versos, Jesus nos ensina a importância do preparo, ou da preparação. Deus não vai dar nada a você que você não esteja preparado para receber. Por isso é importante que você se prepare. Em João capítulo 4, Jesus nos ensina um princípio poderoso. Ele diz assim, rogai ao Pai por ser feitos, porque a Seara é o que É grande. Interessante que Jesus não diz, ore pela seara, ore pela colheita. Não, a a colheita é grande, a colheita é de Deus para você. A colheita já está preparada, é a parte de Deus. Agora o seu foco, o seu esforço tem que estar no preparo. Rogue ao Pai por feiros que possam colher tudo o que Deus tem. Lá em Isaías no capítulo 54, o profeta ele ele traz luz um pouco. Ele fala de outra forma. Ele falando para uma uma representação de Israel, uma mulher viúva, uma mulher que não tinha marido e que era estéril. Duas, dois estigmas da sociedade daquele tempo: a, a viúvez e a esterilidade. E o profeta libera uma palavra para ela, se ela era viúva, não poderia, não tinha marido, portanto não podia ter filhos. Ela morava sozinha, a casa dela era pequena. E o profeta diz a ela assim, falando que a sua sorte, a sua situação ia mudar. Ele diz, aumenta a tua habitação. Estica as suas cordas, tem uma tradução que diz assim, aumenta os cômodos da tua casa. Se prepare. Se prepare. Mesmo que naturalmente falando Não tenha o que se preparar mas a fonte de solução, aquele que determina o teu futuro, não depende de fatores naturais, ele diz, aumenta a tua habitação, aumenta a tua casa, estica as cordas firme as estacas, porque mais serão os seus filhos, do que daquela que tem marido, seus filhos serão numerosos e poderosos na terra... Em outras palavras, ele diz, se prepare para a bênção, se prepare para a multiplicação, se prepare, entre a unção e a realização, se prepare. E meu irmão, uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos preparar, se chama problema, Deus usa as dificuldades. Deus usa as resistências para fortalecer os seus músculos espirituais. Deus usa as dificuldades para forjar o seu caráter. Para te preparar para tudo que Ele tem para você. Se prepare. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Terceira lição. Que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite Número 3 Entenda que Deus nunca perde o controle Deus nunca perde o controle Fala comigo Deus Nunca perde o controle Mais uma vez Diz o meu Deus Nunca perde o controle Eu gosto dessa expressão Que é usada no texto um espírito maligno da parte de, de Deus, a Bíblia fala que Saul errou, e agora tinha um espírito maligno ali, o atormentando em consequências dos seus erros, e o escritor do livro de Samuel, ele diz, um espírito maligno enviado por Deus, é claro que aprendemos da palavra de Deus, que não é desejo de Deus, que o ser humano, que você seja atormentado por demônios, mas o que eu aprendo aqui nesse texto, algo que para mim fica claro, fica evidente, que até espíritos malignos, que até demônios, estão sujeitos à autoridade de Deus, e só podem agir nos limites que Deus estabelece, O diabo não tem todo esse poder que dizem aí fora não Tem outras escrituras que respaldam isso lá no livro de Jó Quando Deus permite o diabo atentar a a Jó Ele diz pode tocar mas não, não tira a vida Primeiro ele fala você pode tirar os bens mas não pode tocar nele Até o diabo só pode agir na esfera de ação que Deus permite Parecia que a situação estava perdida. O rei de Israel agora estava possesso por um espírito maligno. O rei de Israel, que tinha todo o potencial no mundo, agora era um inconstante, era um fraco, era um endemoniado. Estava guiando Israel baseado em demônios. Mas, ainda que naturalmente falando, parecia que tudo tinha saído do controle. Nada sai do controle do nosso Deus. Lá nos bastidores, Ele estava levantando Davi. Se você vê no desenrolar da história, foi Deus usou o próprio Saul para chamar Davi para o palácio do rei. Diz assim: Deus, mais uma vez, Deus, nunca perde o controle. Fala para o seu irmão: Deus, o nosso Deus, nunca perde o controle. Quarto, e eu vou encerrar, quarta lição, faça o melhor aonde Deus te colocou, faça o seu melhor aonde Deus te colocou, ontem, falando com alguns empresários, lá no no café da manhã, que o bispo Abraão falou agora há pouco, eu compartilhei um pouco sobre isso, faça o melhor aonde Deus te colocou, Aprendemos na palavra de Deus Que o propósito de Deus para Davi A unção que ele recebeu É para que ele se tornasse rei em Israel Nós vemos, estudamos Davi como rei de Israel Mas a Bíblia fala que logo após receber a unção Ou antes dele receber a unção Ele não era rei Depois de receber a unção Também ele não se tornou rei Interessante que a Bíblia Mostra duas atividades que Davi fazia... Ele tocava a harpa... E ele cuidava das ovelhas... A Bíblia não fala se Davi... Ele se alegrava... Se era desejo do seu coração fazer isso... Aprendemos da palavra de Deus... Que o propósito de Deus para ele era outro... A Bíblia fala que... Quando Samuel foi ungir... Um rei em Israel dentre os filhos do seu pai, Davi foi enviado para cuidar das ovelhas, ele nem foi chamado para estar ali na reunião, ele tocava a harpa e ele cuidava das ovelhas, a Bíblia não fala se ele gostava disso, a Bíblia fala que o propósito de Deus para ele era outro, mas mesmo assim, a Bíblia faz questão de mostrar, que tanto a harpa quanto o cuidado das ovelhas, Davi fazia com excelência, fala comigo excelência, a Bíblia fala que foi o fato de Davi tocar a harpa muito bem, que fez com que Saul chamasse ele para o palácio, a Bíblia mostra em outros textos que Davi cuidava muito bem das ovelhas, a ponto de arriscar a própria vida, quando o leão, quando o urso passou, Davi foi até desprezado pelo fato de cuidar das ovelhas, mas a Bíblia mostra que ele fazia isso com excelência, apesar do desprezo à lei, hoje em dia vivemos numa sociedade que vive buscando uma solução imediata, um atalho para o sucesso, um botão que te leva ao sucesso imediato, Mas a maneira que Deus nos promove não é dessa forma. Porque o nosso Deus não é Deus de atalhos. A Bíblia fala que o nosso Deus é Deus de caminho. E o caminho de Deus, ele é perfeito. Muita gente tentando se promover. Muita gente tentando aparecer. E é interessante como Deus, ele fala de Davi. Ele diz assim, achei Davi, meu servo. Foi Deus que promoveu Davi o que que Davi fez? Davi não forçou a barra atrás de um atalho, Davi não tentou se mostrar, sabe o que que Davi fez? Ele fez o melhor aonde Deus havia o colocado, ele foi um excelente arpista, foi um excelente pastor de ovelhas, e por isso Deus o promoveu, Colossenses capítulo 3 verso 23, Paulo elucida esse princípio dizendo assim, tudo o que você fizer, faça de todo o teu coração, como que se há o Senhor e não há homens, aí ele diz no verso 24 assim, porque é Deus que vai te trazer a recompensa, a sua recompensa não vem de homens, a tua recompensa vem de Deus, Faça o seu melhor aonde Deus te colocou. Ainda que o lugar que você esteja não seja o lugar dos sonhos seus. Não seja aquilo que Deus prometeu a você. Faça o melhor aonde Deus te colocou. Haja com excelência aonde Deus te colocou. Porque a tua recompensa vai vir de Deus.